0: Och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Annika Ånes, vd för Atrium Ljungberg, kommentera bolagets bokslut för 2022. Intervjun görs av Sverigetorn och spelas in på Beppo.
1: Hej Annika välkommen tillbaka till Kvartalet. Tack så mycket. Allt bra. Det
0: är bra med jag börjar Längta extremt mycket efter våren.
1: Ja, inte bara du kan Jag, Nej. Det är... <laughs> jag känner att
0: jag inte är särskilt unik, men ändå. <laughs>
1: <laughs> Precis. Bara jättesnabbt, är du nöjd med rapporten? Innan jag är väldigt
0: nöjd med rapporten, men det är klart att det har varit ett omvälvande år. Mm. Alltså det började extremt starkt. Det avslutas väldigt turbulent ändå i vår omvärld. Så att givet de förutsättningarna så är jag väldigt nöjd med rapporten. Mm. Och vi levererar faktiskt det bästa resultatet någonsin på årsbasis.
1: Ja, ja, precis. Jag hade ju noterat att det var lite jäcker och hejder, Men det är det ju i alla rapporter just nu. Ja. Men vi ska höra vad Niklas Höglund tycker. Mm.
2: Ja, då var det dags för bokslut och eh, man rapporterar ett bättre förvaltningsresultat, ungefär 3% högre än konsensus som det är, rapporterar. Höjer utdelningen med 2% och aktien om vi börjar med det är upp med cirka 4% på rapportdagen. Det är en stark börsdag när man, man går bättre än eh, sektorkollegorna. Tittar vi på resultatet då så är förvaltningsresultatet ner 7% och trots att de är lite högre än förväntningarna på förra året. Och tittar man på det underliggande så är det en, en positiv ersättning från uppsägningar förra året. Justerar man för det så är faktiskt resultatet fortfarande 2% bättre jämfört med föregående år. och trots de här stigande räntorna som vi har sett under i princip hela året. Nettuthyrningen är också fortsatt positivt om vi justerar projektuppsägningar och mycket viktigt så är vakanserna är ner med 2% på hela året och det är skönt att se. hur det här skapar verkligen förutsättningar för, för kassaflöde in i 2023. Någonting som alla bolagen behöver och en bättre bas. Om vi går över till substans och kombinerar kassaflöd och, och värdetillväxt så redovis är med en negativ omvärdering om 2,4% i, i kvartalet. Man har justerat upp avkastningsgrad med 20 punkter vilket det är ja, lite mer än platser som vi såg tidigare men fortfarande relativt begränsat. Och tittar vi på helåret så kompenseras det här av stigande kassaflöden men framförallt omvärdering av projektfastigheterna. Och 2022 är fortfarande upp med cirka 4,7 procent i omvärderingar. Tittar vi på underliggande tillgångslag så lyfter man fram att det är bostadsfastigheterna när man har vi fortsatte att skriva ner värdena med cirka 10 procent. Det här slår igenom medan retail är förändrat och kontoren bidrar positivt och då är det projektfärdigställandet och kassaflödet som påverkar. Så sammanfattningsvis är substansvärdet ner med cirka 3 procent i kvartalet men fortfarande upp 12 procent på året med återlagd utdelning. På presentationen så visar bolaget en bild som gör en glad och det här är ju rekordintäkter från sina handelsplatser och det är tydligt att basen för handeln nu i Atruns handelsplatser ligger i mat, systembolag och apotek, ja, basvar helt enkelt och det representerar faktiskt hela 40% av Atruns retailsexponering. Totalt sett så är exponeringen 23% exklusiv projekt så det blir ju netto låga 14% konjunkturkänslig retail så bolaget har ju verkligen kommit en bra bit på sin diversifieringsresa och det känns faktiskt eller fel att ha med dem som ett retailbolag i jämförelserna även om aktien fortfarande uppfattas som det är. Akseln har ju återhämtat sig. Man är upp med cirka 50% sedan Q3-uppdateringen och handlas idag av ja, lite underkant 28% rabatt jämfört med 53% som de hade efter Q3. Och det här känns ju väldigt bra, men det är fortfarande betydligt högre än vad bolaget har handlats på historiskt 14% rabatt. Då. Och en lite, en lite högre rabatt än, än sektorsnittet. Tre negativa är kostnader vilket fortsätter att hålla tillbaka driftsnätet och jämförbara enheter även om hyresintäkterna faktiskt steg i Q4. Det är en hög andel projektutveckling och det här ökar ju kapitalbehovet ses som historiskt för både kostnadshöjningar och eh, negativt av, av ratinginstituten och det här är ju, eh, trots eh, potentialen som bolaget flaggat för och historiska bidraget på värdet. Och sen sist men inte minst så har ju bolaget en publik rating och det här ställer höga krav på räntetäckning eh, och eh, den här skepsisen kring projekt tynger verkligen bolaget utifrån eh, sentimentsperspektivet och rating då. och kan eh, fortsätta pressa bolaget Tre positiva det är en relativt stark finansiell ställning och en lång kapital- och räntebindning jämfört med, med sektorkollegorna. Man ser också att, att uppgången slår inte lika snabbt igenom här. Det här kommer man ju kunna utnyttja när obligationsmarknaden stabiliseras. Och sen visar ju bolaget en, en fortsatt stark hyresmarknad, riktigt bra projektportfölj för framtiden. Och det här begränsar ju potentialen idag. Har ju mer än även på tre negativa, givet kostnadsläget som vi ser nu och en liten osäker konjunkturutveckling. Men det underbygger ju definitivt framtida tillväxt med bra marginaler och har ju potential att skapa överavkastning i både substans och aktier framöver.
1: Tack för det Niklas. Ja, jag tycker att det ser... Äh, alltså... Bara det att man höjer utdelningen tycker jag liksom, det är någon form av kaxighet, någon form av för, liksom, trygghet i att, att det är bra. Även om, även om man kan vara med och tror att det, allt är på väg spikrakt söderut.
0: Nej men det är klart att det är ett styrkebesked och det visar att vi som bolag vi är här i goda tider men också i dåliga tider. Mm. Och den aktieutdelning som vi lämnar är ju en, tillväxt, en effektiv tillväxt under de senaste 17 åren i genomsnitt 8% per år. Mm. Och det är en bra siffra.
1: Mm. Samtidigt så tittar ni mycket på, på kostnaderna. Jag hörde rykten om det redan innan jul att, att ni hade gjort lite uppsägningar. Det bekräftades ju i fastighetsvärlden här för någon vecka sedan då, och nu 10%. Det stämmer. Ja. Hur många människor är det?
0: Det blev 14 personer som fick lämna och sen har vi dessutom ett antal konsulter som har fått lämna. Och generellt är det ju så, man går in i en sån här omvälvande tid, då måste man ju titta över hela sin verksamhet. Mm. Och det har vi gjort och tittat på alla kostnader och då blir ju personal en konsekvens också av det. Mm. Framförallt är det ju också energikostnaden som vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Och det vi har gjort under hela hösten, det handlar ju om att rusta oss för 2023. Vi går ju in i en mycket tuffare
1: omvärld. Mm, mm. Energikostnaden tänkte att vi ska prata om lite sen det är ju ett, ett genomgående tema den här gången men, men alltså ni har ju ganska ambitiösa projektplaner vilket jag pratade pratat om mycket tidigare påverkas de på något sätt av, av liksom personalomställningen? Så att säga?
0: Alltså vi har tittat över hela organisationen men sen är det klart att det är framförallt Affärsutvecklare projektledare som har blivit drabbade. Eh, och det är ju en konsekvens av att vi kommer inte kunna genomföra alla projekt i den takt som vi hade förväntat oss. Mm. Nu har vi ju en investeringstakt som kanske har legat. Eller den, har inte, kanske, den har legat ungefär på 2 miljarder om året. Vår ambition var väl att den skulle utökas ganska kraftigt. Men givet att har blivit så dyra nu och att det ser troligt ut att marknaden viker så tror vi inte riktigt på samma kraftfulla utökning, utan då måste vi hålla tillbaka och prioritera väldigt tydligt bland projekten.
1: Mm. 2030 har ju varit någon form av ledår eller liksom, som har riktmärke. Flyttar ner tillbaka det? Eller fram? Eller, ja, I vilken, vilken ordning man är till 2032 typ eller något sånt? Eller?
0: Man kan väl säga så här att det hänger ju väldigt mycket på hur marknaden utvecklar sig. Det handlar om sysselsättningen i Stockholm och hur bostadsrättsmarknaden utvecklar sig. Mm. Så att, märker vi att marknaden vänder väldigt kraftigt, då får vi ju se till att vi gasar på igen. Men givet de förutsättningarna vi ser nu, då, då måste vi göra aktiva val.
1: Mm. Jag noterade just att du, du skrev något i, i liknande i, i rapporten. och Bopriserna. Är ju, som jag förstår är ganska viktiga parametrar här liksom att, att ni kan bygga bostäder som, som matchar eh, kontoren så att säga. Nu, nu finns det ju en diskussion om bostadspriser rent generellt och att de kommer vara betydligt lägre eh, över en betydligt längre tid än man kanske hade trott. Hur, liksom, hur spelar det in i era, era planer?
0: Jag tror att generellt är det så att man pratar utifrån en Sverige-perspektiv. Stockholm brukar ju ha en en snabbare marknad också utifrån att vi växer i Stockholm hela tiden och det finns en underliggande efterfrågan på bostäder. Jag tror också att våra platser vi bygger på är väldigt attraktiva så att jag tror väldigt mycket på vår bostadsrättsutveckling framåt. Mm. Men det är just nu i det här läget och det är klart att nybyggnation blir ju tufft för att det är, man vill ju köpa och sälja i samma marknad just nu. Mm. Mm. Och det påverkar ju alla bostadsrättsutvecklare.
1: Okej, okay. okej. Okay. Det, det stora temat nu under, under hösten har ju varit räntan och, och finansiering och under Q4 så fördubblas ju era, ert netto i princip från 62 till 126 va? Eh, miljoner. Hur mycket av det beror på nya lån?
0: Nej men det är klart att en viss del beror på att vi har ökat lånevolymen kopplat till att vi har förvärvat både Palmfeldcenter men också den här stora fastigheten i Hagastaden. Eh, men tittar man på hur vår ränteportfölj ser ut så är det ju 17% av lånen förfaller under 2023 och sen har vi 17% under åren 24-25 och och hela nästan 40% är ju en räntebindning efter 2028
2: mm. och
0: snitträntan ligger på 2,2%. Jag tycker vi har strukturerat oss väldigt väl och givet nu att vi också sålde en fastighet till ett värde av 1,9 miljarder skotten på nya året kommer vi också kunna amortera ner vår skuld på den korta delen här vilket kommer att påverka oss positivt.
1: Mm. Jag kollade också räntebindningen. Ja. Och ni har ju under... Alltså närmaste året har ni ju... Inte jättestora förfall. Det är ganska jämfördelat över... Tänkte du på kapitalbindningen nu? Kapital, ja, räntebindningen.
0: <laughs> Förfallen ligger ju inte på... Ja, Nej, det alltså, på som bara, som mm.
1: ska omförhandlas, om man säger så. Och där är ungefär 1% har ni i snittränta på, på det som är just nu. Den kommer ju stiga, i men, men vad har du för... liksom Bild av hur räntekostnaden kommer att se ut
0: men Just med tanke på att vi kommer kunna amortera ner skuld nu så kommer vi ha en ganska liten påverkan på ökade finansieringskostnader under 2023. Mm. Om man givet man tittar då på Q4-utfallet.
1: Mm. Okay. Okay. Bra. Jag hade en till fråga på, på finansiering. Och det är, ni har ju grön eller hållbarhetslänkad finansiering. Och hållbarhetslänkad är ju ett relativt nytt begrepp tror jag. Ja, För mig är det i alla fall... jag tror
0: att vi är ganska unika ja.
1: där. Då får du förklara lite vad det är.
0: Vi har ju tittat på att jobba med socialt hållbara platser. Och där vi själva har skapat ett index utifrån många parametrar där vi anser att en plats är hållbar. Och det ska ju vara väldigt konkreta saker kring grönområden kring ja, väldigt många saker. Och utifrån det perspektivet har vi också lånat pengar och då betyder den länkande delen då att om vi inte uppfyller våra mål så kommer vi också få en högre räntekostnad okay. och det är på det sättet man kan visa att man gör saker på riktigt.
1: Mm. Och hur, för det här är någonting ni har infört under 2022 eller hur?
0: Det var inför 2022 ja. och vi har nu ett första då resultat som vi kommer att presentera i årsredovisningen här kopplat
1: då till året som gick. Okej okay, och då kommer frågan, föredrar ni det här framför grönfinansiering så att säga?
0: Fast det är en del av den gröna finansieringen och okay. jag tycker inte man ska skilja på det ena eller andra för vi lånar ju också pengar utifrån att vi bygger certifierade fastigheter. Mm. och just att man också kan låna till den sociala hållbarheten tycker jag är riktigt bra
1: mm. Ni har 7 miljarder i kassa eller i likvida tillgänglig likviditet ja. Precis. Ni, ni skriver i rapporten att ni har liksom typ marginalen på ett bolag som motsvarar jag, ligger ungefär på 4% just nu på en femårig obligation. och då är ju frågan hur, liksom, hur stort behov har ni av att ta er nya pengar?
0: Det är klart, med 7 miljarder i likviditetsreserver plus att vi också har sålt den här fastigheten så ser ju behovet inte så stort ut.
1: Okej, okay, okej. Okay. Bra. Jag har gjort en ny grej inför den här säsongen. Spännande! Ja, jag, har, jag ska, ska utsätta er för någonting nytt här. Och det är att jag har, ställer ut på, på Twitter om det är någon som vill ställa någon fråga. Och jag har fått en fråga. Vilken tur! Ja, nu ska jag bara byta glasögon så jag kan läsa den också. Hur ser du på utsikterna framgent till exempel när jag vänder räntorna och sådär och, och är det här en sån här stor kris i fastighetsbranschen som man kanske kan läsa i, i media?
0: Ja, stor kris, det beror på vad, hur man definierar det men det är klart att vi genomgår ett stålbad och backar man bandet har vi levt i en tid med en väldigt stor efterfrågan och samtidigt en minusränta och det är ju inte logiskt utifrån ett större perspektiv. Mm. Att det skulle bli en omställning det tror jag hela branschen har förstått men att det skulle behöva gå så väldigt fort det är ju det som är den stora utmaningen att mm. då behöva ställa om sin verksamhet att få ner lånenivåerna i bolagen och framförallt för de bolagen som har haft väldigt
1: hög belåning. Mm. Eh, men när, när tror du att, att det vänder du är ju finansiellt inriktad, så du, jag vet att du har funderat på det här.
0: <laughs> Nej, men det är klart att, att jag gör en egen best guess är det ju svårt. Man kan ju bara titta på hur marknaden prisar räntorna. Eh, och det senaste räntebeskedet från Fed nu så minskar man ju... Eller man följer faktiskt det som man har sagt, vilket mm. gjorde att, att eh, tioårsräntan i USA föll något eh, i morse eller mm. under natten här. Mm. Och för den svenska marknaden så ser det ju ut som att, att någon gång... I början av 24 eh, tror vi att, att räntorna ska takta ner. Men det beror ju väldigt mycket på hur, hur, eh, hur hela Sverige reagerar nu på eh, ränteökningarna och att vi får ner inflationen.
1: Mm. Eh, ni har en räntetäckning på 3,8 gånger. Yes. Och det är mycket fokus. Det har varit det senaste kvartalen men det är det fortfarande nu. Ni har en belåning på 40 procent 42 va? Ja. Eh, känner du dig trygg i de siffrorna eller tror du att ni kommer att behöva komma ner i belåning och upp i räntetäckning?
0: Nej men som sagt vi sålde en fastighet nu i början av året. Det minskar vår belåning samtidigt så kommer vi att ha en utdelning som vi ska finansiera. Eh, och vi har en projektportfölj som fortsätter takta på. Eh, mm. Och det är viktigt för oss att vara under de 45 procenten i belåning. Så att vi kommer ju klara av vissa mer nedskrivningar. Jag tror ju att, att gilderna fortfarande kommer att krypa upp något under innevarande år. Eh, och våra beräkningar visar på att vi ska kunna hålla oss inom det här intervallet. Eh, det är viktigt för oss.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ni har ju sålt den här koken, eh, Alltså skotten Vi vid Drottninggatan, va? Yes. 1,9 miljarder. Ja. Eh, hur, alltså, amortera ska ni göra, har du redan sagt. Men vad liksom... Vad kommer ni göra mer för pengarna så Nej
0: ja, men Det handlar ju om att återinvestera i vår projektportfölj. Vi har ju en pågående portfölj med en totalinvestering på 9,4 miljarder med en återstående investering på 5 miljarder. Så det är klart att vi har mycket att göra och en ytterligare då projektportfölj på nästa ja, drygt 30 miljarder. Mm. Och det är där vi skapar den bästa avkastningen till våra aktieägare.
1: Mm. Ni hade i pubhuset. På andra ja. sidan gatan. Nu har ni sålt det här också. Eh, har ni någonting kvar i, i det området?
0: Vi har en fastighet till eh, som heter Adam och Eva som ligger i närheten.
1: Okej. Okay. De, är den vad ska man säga, eh, prioriterat innehav eller är det någon som ni skulle kunna tänka att det Nej, också?
0: Tittar man på våra prioriterade områden så tror jag att de allra flesta skulle kunna se att nej, det är den inte. Eh, samtidigt som att vi har ingen rush nu att försöka sälja den fastigheten och jag tycker att givet den oro som ändå finns på marknaden och vi har gjort en försäljning så i det korta perspektivet så kommer vi inte sälja den. Mm. Men långsiktigt är det väl troligt att den inte kommer finnas kvar.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, Utyrningen, verksamheten, ja. den har ju taktat på. Ja. Och ni hade under året så hade ni hundra. 15 miljoner var i netto? Det stämmer. Vad hade ni under kvartalet? Det lyckades faktiskt inte hitta rapporten.
0: Jo, då, det står. <laughs> Nej, men I kvartalet så har vi minus 9 miljoner. Okay. Men då har vi ju sagt upp själva hyresgäster för 39 miljoner.
1: Okay. Så ni har netto eh, plus på för 30 egentligen utöver det?
0: Ja, precis. Man bortser från att vi själva varit aktiva för att möjliggöra för projekt. Okay. Eh, och det är ju kopplat till att vi nu tomställer Söderhallarna för att genomföra ett nytt projekt. Och i kvartalet så beslutade vi om det projektet då på 1,3 miljarder som kommer att färdigställas då 2026.
1: Okej, och när är det spaden i marken så att eller när börjar ni?
0: Ja, vi har ju redan påbörjat just diskussionerna med hyresgästerna. Mm. Vi kommer också samtidigt driva detaljplan för en förhoppningsvis en påbyggnad på Söderhallarna och sen ska det vara full fart med projektet för det handlar ju om att uppgradera hela kontorsbyggnaden och restaurangerna och salahallen för att göra det till en helt ny produkt
1: mm, mm. Bra du, du nämnde ju vd-ordet att ni, ni upplever en, en ökad försiktighet bland potentiella hyresgäster, alltså inte befintliga Hur eh, liksom ni ändå har en, eller en nyuthyrning på, på 30 eller säkert någon omförhandling där ny, men 30 miljoner hur manifesterar sig den här försiktigheten? Så vi
0: hade väl trott att vi skulle komma i mål med något fler uttyningarna innan årsskiftet. Det som är intressant är att vi har egentligen inte tappat några kunder, utan det är det att diskussionerna drar ut på tiden. Det finns en lite större osäkerhet samtidigt så de affärerna vi gör gör vi på väldigt goda nivåer så det är nog det allmänna orosläget kring vart är konjunkturen på väg hur ska det påverka de olika verksamheterna mm. men vi ser ju framförallt ett tryck på Slussan och Hagastaden
1: okay. Jag är ju en evig optimist som du vet och jag tycker det är samma känsla lite nu som det var i början på pandemin att då var det mycket rubriker om uthyrningar det var inte så mycket transaktioner men väldigt mycket Jag känner liksom samma. Det känns ju ändå som att det finns fortfarande ett ganska bra tryck i, i verksamheten hos de allra flesta.
0: Jo men det håller jag med om och samtidigt måste man vara ödmjuk för att vi kanske landar in i en tuffare lågkonjunktur. Och då drabbar det ju alla bolag och då drabbar det också väldigt mycket tjänstebolag. Mm. Och det i sin tur drabbar ju i så fall fastighetsbranschen. Så att lite jag och samtidigt som att jag hoppas på att, att det blir den här mjuklandningen nu som många av bankanalyserna hoppas på eller mm. bankanalytikerna.
1: Mm. Och det är ju på något sätt, alltså, nu har ju kapitalmarknaden har öppnat igen. Uh, nu vet jag inte vad, vilka nivåer man pratar om idag, men, men den är ju öppen verkar det som
0: Ja, framförallt, vi har ju inte gjort någonting med publikationsmarknaden, men vi får ju en hel del propor mm. så att det finns ju ett önskemål där ute, och än så länge når vi inte riktigt varandra uh, men jag tycker det är ett väldigt positivt tecken
1: mm. Och sen hade jag här i morse faktiskt i samma studio, hade jag vår andra podd, fastighetspanelen mm. med, med killarna och tjejerna från eh, rådgivarskrået och, och där var det ju faktiskt oväntat positivt omgångar måste jag säga. Alltså, framförallt så nämnde de till exempel att, att alla i stort sett alla affärer som ligger ute står nu eh, institutionerna i kö och bjuder på. Kanske inte alltid det är de priser som säljarna vill ha men, men de, är liksom, de har ju ett behov av att investera. Så Det känns ju ändå som, ändå som att marknaden är på väg att komma tillbaka.
0: Jag hoppas att du har rätt.
1: Mm, det hoppas jag hoppas också.
0: <laughs> Än så länge har vi inte sett riktigt transaktionerna trilla in utan det är väl egentligen Nej. vi som har stått för den största i alla fall på nya året.
1: Mm, det var en hel del innan, innan årskristet.
0: Det var några stycken, ja. Mm, men mm. totalt sett i Q4 var det ganska låg
1: aktivitet. Ja, ja absolut. absolut. Du, sen har jag en fråga här. Eh, ni har ju behövt skriva ner fastighetsvärdena lite grann mm. under Q4. Eh, men, men du nämner ju att ni har liksom inte sett fullt genomslag i, i det än så länge på grund av olika faktorer. När tror du att, att det här fulla genomtaget syns?
0: Det ska bli väldigt spännande att följa de andra bolagens rapporter. Nu är vi ju nästan först ut. vad var platser släppte för oss. Mm. Eh, och så kommer ju alla på löpande band här nu nästa vecka. Och det ska bli väldigt spännande att se mig, ja. <laughs> ja, hur andra bolag agerar i den här marknaden. Och vi kan ju reflektera över hur det har varit historiskt- där det tyvärr har varit så att de bolagen som har haft möjlighet att skriva ner gör det medan de andra håller emot bäst de kan. Mm. Eh, och sanningen får vi väl se vad vi landar i.
1: Mm. Men ser du framför att ni behöver skriva ner mer då? Själv då?
0: Det är ju inget specifikt för Atrium utan jag tror att hela branschen givet att okay. finansieringskostnaderna har ju slagit in på ett högre krav på gilt vilket gör att då bör det automatiskt bli nedskrivningar skrivningar under de kommande kvartalen.
1: Okay. Vad är ditt typ worst-case scenario som du är beredd att prata om? om
0: <laughs> Nej, men det är återigen beroende på hur marknaden utvecklar sig. Kan vi också visa på goda nivåer och så vidare i våra uthyrningar så håller det också uppe i världen. Mm,
1: mm. Det har ju kommit. Det spekuleras mycket i media, sociala medier om, om, om fastighetsbranschens ska säga, mående. Eh, det, aktiekurserna har ju bott botten här på senaste tiden även om det har stigit nu sedan årskiftet. Men, men min känsla är ju ändå att de flesta bolag mår rätt bra. Alltså, det kan vara ägar, ägare som har det tufft. I vissa fall då också vd som är ägare som har det tufft. Men alltså, de flesta bolag är ju välskötta och, och har ju koll på, på kostnader och intäkter. Delar du den bilden?
0: Jag hoppas att du har rätt. Det är ju tyvärr så att i väldigt goda tider är det aktörer som är villiga att ta på sig väldigt stor risk och då när vändningen kommer så fort så måste man också lyckas förändra sin verksamhet utifrån de förutsättningarna. Än så länge ser det ut som att det är många som landar på fötterna vilket är positivt för hela branschen mm. men fortsatt är det ju så att det när de större förfallen på kapitalmarknaden kommer och också beroende på hur ratingbolagen då har landat in i sin rating kopplat till de här bolagen så kan det ju få väldigt stor effekt mm. om du är investment grade eller faktiskt har hamnat under den baren. Och det påverkar ju finansieringskostnaderna extremt mycket. Mm. Och många pratar ju kring att, att banksektorn kommer plocka in all skuld på kapitalmarknaden. Men det skulle jag säga är praktiskt omöjligt. För att mm. bankerna kan inte ta den exponeringen mot hela faste sektorn.
1: Nej, precis. Det där är ju ganska intressant i diskussion. Det hade ju ibland annat med Anders Kvist här i förra kvartalet. Mm. Men eh, ni har ju modis va? Ja. och BA2 som motsvarar triple B mm. plus i, i, liksom i de andra bolagens lingo. Eh, hur, hur ser dialogen ut med dem? De, de är ju ganska hårda har jag förstått med många.
0: Det är klart att vi har löpande dialog med Moody's eh, och vad den dialogen innebär kan jag ju inte kommentera här. Än så länge eh, har vi ju inte fått någon nedgradering på något sätt utan vi har ju behållit vår gradering och jag tror att det är mer kopplat till att Andra bolag har det mycket tuffare än vi har just nu för att vi inte har dragit på oss den mängd skuld. Men sen får vi helt enkelt se vad framtiden har att utvisa.
1: Mm. Det blir spännande. Nu är det dags för sista frågan. Och den här gången tänkte jag att vi skulle ställa alla samma frågan. Det är den här. Alltså, när, det, när det kärvar till på, på det finansiella så är det ju lätt att andra saker som man kanske kan ägna sig åt i bättre tider för, för stå lite om. Till exempel hållbarhet. Det är många som pratar om det här i branschen. Att vad, vad händer med hållbarhetsarbetet nu när, när, liksom, när det blir mer fokus på andra mer kortsiktiga saker? Hur, hur tänker ni där?
0: Nej, men vi är ett väldigt långsiktigt bolag och hållbarhet är en av de viktiga målen som vi har satt. Och vi hade vår hållbarhetschef. Inne i ledningsgruppen senast i måndags och vi diskuterar de här frågorna hur vi taktar, hur vi ligger till utifrån de uppsatta målen vi har och vi lägger en väldigt tydlig plan utifrån den projektutvecklingen som vi har och det kan man inte tulla på, det, det tycker jag vore helt fel utifrån en långsiktig strategi. Så att, nej hållbarhet det finns här för att stanna.
1: Mm. Bra, jag ljög, det var en sista fråga, jag har faktiskt en till. Och det var apropå energikostnaderna, mm. vilket du nämnde lite i, i vd-ordet att, att ni har lagt en plan för att parera en fortsatt volatil elmarknaden. Ja. Vad består den av?
0: I allt man kan göra för att få ner sin energianvändning. Okay. Allt ifrån investeringar till att ut och skruva i fastigheterna och vi ser ju väldigt goda exempel på duktiga medarbetare som när de är där ute och jobbar på så kan man göra oanade effekter faktiskt på ekonomin.
1: Kan ni bli elproducenter, alltså solceller eller sånt?
0: <laughs> jo men vi jobbar ju också med solcellsinvesteringar och alla delar men det är ett aktivt arbete nu för att få ner den här energikostnaden som vi har.
1: Mm. Det var den sista frågan.
0: Stort Strålanda. Stort tack.
1: Stort, stort tack Annika och stort tack för att ni lyssnat.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.